0: ¿Qué pasa locos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Insert Coin Games, en este caso es el número 27, para los que nos estéis viendo en YouTube, será el primero seguramente que veráis. Vamos a ser bastante rápidos en la intro de este podcast porque solo vamos a hablar de un único tema, el Red Dead Redemption 2, así que vamos a por ello. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué
1: pasa? Pues recién levantado de la siesta, que no me decís nada, tío, y me avisáis tarde, y ahora, pues nada, estoy un poco sobao, pero bueno, me despierto rápido.
0: Estás un poco sobao. ¿Qué haces durmiendo a estas horas? Pues esta hora es por la noche, cuando sale el podcast. ¿Qué coño haces durmiendo siesta?
1: <risa> ¿Qué noche? Bueno,
0: lo, lo que queráis. <risa> ¿Qué tal, Joaquín? ¿Tú Muy también bien. estás por siesta?
2: No, yo estoy que me quiero echar la siesta. <risa> de siesta.
0: Pues creo que hoy tenemos un tema bastante interesante, así que de dormirse poquito. Porque, bueno, vamos a hablar en profundidad del Red Dead. Y, de hecho, este va a ser el primer podcast que se va a publicar en nuestro canal de YouTube. Así que os quiero con todas las energías y toda la efusividad necesaria para un juego de este estilo.
1: Bueno, no el primero. Hemos publicado más, pero sí que va a ser el primero que vamos a intentar ya mantener un orden y sacarlo cada semana también en YouTube para que la gente que que no los conozca, pues oye, pues lo escuché por ahí
0: también. Ya estás corrigiendo, sí, lo, ¿eh? lo, lo la, la gente podcast. no había escuchado nunca el anterior, tío.
1: Bueno, pues. Pero... Este es el primero, ¿no?
0: Este es el primero, no, tío. Aunque ponga ese, número 27... Ese... <risa> es bueno, el 27. Ah, vamos a adelantar que y, efectivamente... Y que tenemos
2: Si te gusta, haremos los 26 primeros.
0: <risa> está claro. Vamos a ver. Para quien no lo sepa, o sea, tenemos un canal de podcast, estamos en iVox, está toda la información en la descripción. Si os interesan este tipo de plataformas pues meteros ahí, hemos hablado de un montón de temas súper interesantes, tenemos hasta incluso monólogos de Joaquín, así que tenéis chicha y cantidad ahí para, para divertiros, si os gusta de todos modos lo ponemos aquí también para que para que nos conozcáis y, y opinéis más que nada porque aquí es donde tenemos más seguidores bueno estupendo gringo, me, me tu, tu, tu explicación. Mira, me parece perfecto sí, eh, vamos a hablar razonable. Vamos a hablar del Red Dead Redemption 2, o sea, ese juego al que todo Dios está jugando menos yo. Y diréis, ¿por qué? Pues, ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien porque estoy empezando a jugar al God of War. Así que me estoy inmerso en otra burbuja en la cual también la gente me dice, ¿qué coño haces jugando ahora al God of War? Bueno, pues yo voy a mis tiempos, tío. Yo voy en contra de la masa.
1: Me parece bien. O sea, God of War es un juegazo, tío. Disfrútalo, tío. Me das envidia.
0: Y lo que voy a hacer es, más que nada, porque seguramente el juego del año estará entre el God of War y el Red Dead, entonces después jugará el Red Dead, cuando ya todo el mundo se haya acabado el juego, sepa el final, la historia, bla, bla, bla. Y yo, pues, desde mi visión objetiva, daré mi opinión.
1: Sí, además necesitamos que te lo acabes a tiempo, antes del final de año, para para que tomemos una decisión los tres. Oye, puede haber puede haber más juegos, ¿eh? No, no solo vamos a decir que que van a ser entre estos dos. Puede que haya alguna sorpresa. Joaquín está encantando el Pathfinder, por ejemplo, y puede ser también un candidato, ¿por qué no?
2: Sí, bueno. y aparte yo creo que hay alguno más. Hombre, me refiero, para mí no es sorpresa. El Spider-Man llegará, si hablamos de cinco juegos, estará casi seguro ahí, aunque me parece que no va a competir directamente con el podio. Y no sé, yo estoy animando a Marco a que pruebe la llamada de Chulu que es más de su rollo que del mío, y sobre todo es que... No me ha acabado en el Red Dead, no me he acabado en el Pathfinder, tengo el Soul Calibur casi ni empezado, estoy fatal de tiempo.
1: Ah, yo igual, eh, yo tengo el, el Assassin's Creed Odyssey que me está gustando y lo tuve que dejar a medias debido a que salía el Red Dead y quiero acabármelo. La verdad, ¿por porque puede ser un contendiente, eh. puede serlo.
0: Bueno, veremos. Por cierto, Joaquín, me sangran los oídos cada vez que te oigo decir la llamada de Chulú. Que sepas que los fans, tío, estarán enrabietados, tío, oyéndote decirlo.
2: Cetulu, tío, Cetulu. Eh, no es Cetulu, es Cthulhu. Y en España nadie le llama Cthulhu, tío. Todo el mundo le llama Chulhu. chulu. Que, tío, suena,
1: suena en plan la, la venganza de Chulín, tío. Parece, parece un juego de, de un oso panda que... que no, no sé, tío. No, no. No, no me convence cómo lo llaman aquí en España. Pero no, bueno.
0: a mí no me convence cómo lo llama Joaquín. Tío, es seguramente... que yo no le creo, para empezar. Ya.
1: Ya me estuvo comentando nuestro amigo Kelvin.
2: ¿A que Kelvin te porque... dijo que le llaman Chulu? Eh,
1: no, él no me dijo nada. Él, él es muy fan de de, de de esto. Y yo le pregunté, ¿pero esto qué es? Y entonces me dijo que sí, Lovecraft. Y yo le dije, ¿pero Lovecraft que es? Un, ¿Como un Warhammer? Es un no sé qué? Es un Y me dice, no, tío, Lovecraft es un escritor. Y yo, ah, vale. <risa> Gracias por la información. Entonces, bueno, pues resulta que esto está basado en las novelas de un tal Lovecraft. Y, y ya está. Y... Me parece, un, me parece un, un apellido un poco raro. ¿sabes? Por eso no lo considero una persona. Lovecraft ¿sabes? Pues suena a yo que sea.
2: A... A hay muchos artistas, Marco, que tienen nombre artístico. O sea, Brad Pitt no se sí, llama Brad sí, 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 sí.
1: Ya, ya, ya lo sé. Pero aún así, pues por eso mismo no pensaba que fuera una persona. Pero bueno, nunca te vas a dormir sin aprender algo nuevo. Y en este caso, pues mira, pues ya sé que Lovecraft es un escritor.
0: Es como si tú pues... sacas un libro y se llama Marco HDR. Pues la gente no lo entendería. Una anécdota sobre todo de HDR, cuando empiezo a jugar a God of War, según se enciende dice No se ha detectado HDR en tu televisor. ¿Es esto correcto? <risa> sí, sí. Es una putada
1: porque, de verdad, que más que el HDR, que se nota un huevo, es el tema de los, de los frames, que en la PlayStation 4 Pro se ve a 60 y es un canteo.
0: Bueno, oye, vamos a dejar de irnos por las ramas y vamos a ir al tema en cuestión. Red Dead, ¿vale? Eh, a priori. Ambos estáis jugando y no habéis terminado, ni mucho menos. Primeras impresiones.
1: Bueno, primero decir que es un juego absurdamente largo. O sea, no llega, creo, al a, a Assassin's Creed Odyssey, el cual creo que me queda mucho y llevo como 50 horas. No creo que sea eso. El ritmo está bastante mejor que en el Assassin's Creed, pero es un juego que, que a menos que luego coja mucha velocidad... Yo estoy, quizá llevo unas 40 horas y llevo un 49% de la, de la historia, porque hay una pestaña donde te deja ver exactamente por dónde vas en la historia y llevo un 49%, o sea, la mitad.
0: Ah, pero a mí eso no me preocupa, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo cuando estuve jugando al Spider-Man, eh, llevaba un montón de horas jugadas y es que había dedicado mucho tiempo a perder el tiempo.
1: Exacto. A y aquí este te pasa invita mismo. a ello, a perder claro, el tiempo. claro. O sea, no es un juego, para empezar es un juego que llevamos años queriendo que salga con un hype enorme y lo quieres tomar con mucha tranquilidad. El juego te ofrece muchas más cosas aparte de la, de la historia principal y entonces pues yo estoy intentando eh, llevarlo a un ritmo bastante lento que además el, el juego te marca ese ritmo lento y te, no para de ponerte en situaciones en las que te vayas de la historia principal. Eh, algunas cosas me gustan, otras cosas no, de, de, de ese ritmo lento. Y bueno, si quieres luego vamos con
2: ello. Pero vamos, en principio el juego me está, me sí, está
0: encantando ¿Y Joaquín, tío, tu visión?
2: Bueno, mi visión es que me parece el mundo abierto mejor conseguido hasta la fecha. Los gráficos son un espectáculo de principio a fin. O sea, es que la nieve, bueno, empieza muy fuerte, pero luego es que ves que llega primavera, vas con el caballo y vas viendo toda la vida que hay en el oeste americano, todos los ciervos, eh, ardillas, bueno, Marco Ardillas no, eh, conejos y demás. Y está tan bien hecho, bueno, te metes un pantano y cocodrilos, de repente es que tu caballo se empieza a poner nervioso. Bueno, es impresionante. Y... Vale, bueno, esos
0: son más detalles, pero en general, o sea, lo que es la historia, te está gustando, está siendo lenta, ¿no?
2: A mí, personalmente, se me está haciendo lenta. La historia me, a mí me gusta más, la del GTA V. Quizá lo de tres personajes fue un acierto. Para contar historias tan largas, ir cambiando el punto de vista de vez en cuando te refresca un poco. No, no estar todo el rato viendo lo mismo, por ejemplo. Es que a mí, este tío, cada vez que le mandan en una misión es como un puto perezo, como que no la quiero hacer al principio te ríes, bueno, siempre hay que llega uno tal, el otro, no, 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 tal, cual, no sé qué, qué coñazo y al final como que le convence, pero cuando ya has oído eso 40 veces, tío di, venga, coño, ¿Qué? si al final vas siempre, ve a la puta misión, no des el coñazo.
0: ¿Cuánto no, tiempo ver, de juego llevas tú?
2: Pues yo llevaré unas 35 horas, por ahí llevo un 40% de la historia
1: A ver, yo decir una cosa, ya que Joaquín ha nombrado lo de los tres personajes, me parecía esta una oportunidad brillante de haber hecho dos personajes un hombre y una mujer. O sea, vivir el salvaje oeste como una mujer donde ya entran en temas de, de, de represión hacia la mujer, de que la mujer la tratan como inferior y demás, hubiera estado bastante hubiera bastante, estaba bastante, guapo. Un punto de vista muy distinto. O sea, no sé si te parece bien, Joaquín, pero yo quizá haber metido una mujer controlable, además viendo que en el campamento hay mujeres y que tiene una personalidad fuerte y demás, hubiera sido una muy buena opción.
2: Sí, va, a ver, me refiero, es que el oeste da para mucho, también poner un personaje o un personaje, un personaje de color, de color por o un personaje indio que está ahí puteado porque han llegado los americanos, les han dejado las putas reservas, les, les han robado la tierra, pues todo eso, tío, o sea, da mucho. O sea, el oeste era un momento que daba para muchas historias. Y a mí, personalmente, contar una tan larga, solo a través de los ojos de uno, cuando podías haber dado un poco más de diversidad, yo lo habría agradecido.
0: Yo creo que estáis siendo demasiado el críticos, final. ¿eh? Porque. No, eh... no, no, no
1: estamos siendo críticos. La historia es la leche. A mí, Arthur Morgan, como personaje, me gusta mucho más que John Marston. O sea, eh, John Marston me parecía una, un personaje un poco plano. Y de hecho, ahora que le estoy viendo como personaje secundario, no me dice nada, sinceramente.
0: A lo que me estoy refiriendo es que estáis juzgando a. A una saga como es el Red Dead, que siempre, que en el 1, entiendo que fue exactamente igual, una historia desde los ojos de un mismo personaje, y estáis comparándolo con el GTA, que, que es el último, claro. Que realmente lo que hizo fue cambiar un poco la dinámica de ningún juego había hecho nada parecido. Claro, claro pero, 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 pero son es, estos es mismos. Ellos.
2: O sea, no es que esté comparando con otro juego distinto, estoy hablando gente que ha hecho el mismo juego. O sea, estos ya. dos tíos gringo son los que escriben siempre GTA y Red Dead ahora pero lo escriben ya. ellos, son los dos hermanos y los que hacen todo, ellos se les ocurrió el GTA, a mí me pareció un acierto, porque ya en su día yo el GTA cuatro lo tuve que dejar una temporada, porque se me, se me hacía repetitivo y lento, luego lo retomé y me lo terminé, porque la historia es buena, y me refiero es como cuando coges un libro macho bueno pero denso pues que de vez en cuando dice, necesito un descanso
0: Y no puedes pensar que quizás han empezado a escribir la historia antes de haber sacado o tener los resultados de la opinión de la gente del GTA.
1: A ver, yo os cuento. Yo creo que estos tíos no se basan en si va a gustar o no. O sea, me refiero... A, cuentan su historia. Normalmente las historias que cuentan son entretenidas, buenas, buenos guiones, buenos, buenas actuaciones y entonces son sólidos. O sea, son, luego los juegos anteriores han tenido historias... Hablo de los de los GTA modernos. O sea, ni siquiera meto al 3 que también es bueno. Hablo desde San Andreas, por ejemplo, que tiene unas historias decentes, guiones buenos... Y eso no me preocupa, yo, yo confío en ellos. o sea Es lo que decimos siempre Joaquín y yo de que hay ciertas compañías en las que confías. Y en las que sabes que, que te puedes fiar. Y este juego es un juegazo. Y la historia sí que es lenta. Y a mí me gusta lo único que, por ejemplo, eh, hay una salvedad y es que mmm, ya sabemos qué va a pasar. O sea, nosotros sabemos cómo acaba esto. Yo no. Eh, cualquier persona que haya jugado alrededor de Uno sabe en qué situación acaba, acaba la banda. Entonces, eh, ya es solo conocerlos entre tres hijos de por qué acaba así, eh, qué pasa con Arthur Morgan, porque no sale en el Red Dead Duno. No, no hay nadie nombra a Arthur Morgan, por tanto no sabemos si morirá o si conseguirá huir, no lo sabemos. O sea, esto no es un spoiler, porque de verdad no se sabe. Y, y sí que va escalando la historia. O sea, yo llevo ya 45 horas, por ahora todavía, hasta hace muy poco había muy buen rollo, entre toda la banda, no había ningún problema ibas haciendo eh, misiones para distintos compañeros intentando tirar la banda hacia adelante a ver si consiguen huir tal, pero, pero de repente ha habido un suceso que por cierto nuestro amigo eh, el druida ya nos lo spoileó, no sé si te recuerdas Joaquín, que íbamos en el coche y nos dijo algo sí. yo he vivido ese momento, no sé si lo has vivido tú
2: eh, sí.
1: y ahí quizá empiezas a ver que empieza ya la cosa a acelerarse, a ver un poco más de tensión y esto va a ir a más. Yo estoy seguro que este juego en cuanto a ritmo empieza muy lento, porque de verdad sí que es verdad que lo que quieres es que te metas en el mundo poco a poco, conozcas a toda la banda, porque sí que es verdad que muchas veces en muchos juegos hay muchos personajes y no conoces a ninguno ni sabes cómo son. En este no. En este todos los de la banda los conoces. Sabes sus personalidades y eso lleva tiempo. Cosa que lo hacen muy bien. Y ahora es cuando está empezando un poco la cosa a escalar. Y, y me pone que voy por la mitad del juego. O sea que yo creo que quizá de aquí hasta adelante el ritmo... Sea bastante más frenético.
0: O sea que entráis en que la inmersión, o sea, eh, al principio va muy lento porque necesitas estar metido. O sea, no, no concibes este sí. juego sin que estés totalmente inmerso, ¿no?
2: A mí, me, a mí me parece un error, como lo han hecho, personalmente. ¿eh? Creo que son dos tíos que son unos genios y eso a veces mmm, no te da una visión objetiva de a quién le estás vendiendo el juego ni ver los cambios en la sociedad entonces, se tienen que dar cuenta que a estos juegos que a Marco y a mí se nos hacen lentos que Marco y a mí somos unos apasionados y que podríamos estar toda la vida jugando a los juegos de estos tíos imagínate a un Millennial
1: ah no, esta gente no se acaba el juego entonces,
2: claro. te, te hablo pues el comentario que hemos recibido bueno, no voy a decir ahora, pero Marco jugando y que le comenten, estás viendo y, y un es, vamos, ya te digo gringo es que solo de mirar alrededor es acojonante y que el comentario sea, esto parece el mejor simulator. Pues, eh, me parece que este juego va a ir muy en contra porque no es el típico GTA que por lo menos va un poco más rápido, es de ser un poco el malo, pero con mucha gente joven va a chocar.
1: A ver, esto es arte. Y ellos lo entienden como arte y ellos te presentan su juego diciendo, esto es lo que nosotros hemos hecho, esperemos que os guste. No están preocupados de si realmente la masa va, le va a encantar o no. Bueno, ahí están las críticas, que le han dado la mayoría 10.
0: Y no se tienen por qué adaptar a cómo va la gente ahora, que si son millennials y si se aburren muy rápido. o sea
1: Mira, yo, suena que nos, no nos está gustando la historia, a mí me está encantando, sinceramente. Tengo mucho más problemas con otro otras partes del juego. Simplemente decir y avisar que es un juego lento y es un juego donde, donde vas a tener que comer, dormir pasear muchísimo, ir de caballo de un lado a otro durante horas y, y eso no no todo el mundo le gusta. Hay conversaciones muy interesantes con un personaje del campamento en el cual vas a descubrir ciertas cosas y quizá te has tirado 10 minutos yendo con él a caballo. ¿Que es divertido? Es que esa es la pregunta que yo haría. ¿Que si este juego es divertido? Yo diría que no. No es un juego divertido. No es un juego en el cual, como un Uncharted, que te metes y de principio a fin es frenético pegando tiros, que eso es digamos, ¿Ves? la diversión eh, pura. Ese, es un juego? Ese
2: problema, Marco, es el que yo anoté, perdón que te interrumpa, porque es justo importante el quite la cuestión, que yo me anoté en las notas, puse realismo versus diversión. claro Y ahí es el barómetro gringo que yo creo que mmm, para mí no acierta. Y no acierta porque si dieses tres opciones, o sea, yo este mismo juego, al empezar... Si me dejan hacer cinco preguntas a la persona que lo va a jugar, voy a hacer que el juego sea mucho más divertido para él. Cinco, ¿eh? Yo os lo digo porque parece mentira, pero un juego como el Pathfinder, que es gente que de verdad... Que, Nos de, va a perseguir el Pathfinder, no, ¿eh? No, no. Es que, si, tío, si no te que lo no mete hacer, con calzador, tío. Pero cuando estás sin opciones, hay una serie de cosas que te dice: lo quieres o no lo quieres. Por ejemplo, lo de gestionar el tal... Luego, hay una serie de cosas, tío, que cuando los malos te matan, curarte es un coñazo. Pues también te da la opción de que solo durmiendo te cures. Me refiero, esto le falta al Red Dead. Yo sé, tío, que yo ahora mismo habría elegido de primeras jugarlo como ellos me lo presentan. Pero daría dos opciones más. Una un poquito más light... Y una pero tío, eso costilla. es
0: demasiado, es demasiado. O sea, estás exigiendo algo que no deberías. Es como si te pones a un juego y al Bloodborne y le dices quiero que no tener problemas de stamina al rodar. O sí, pues, pues bueno, no. Tío, no. el juego es como es. Y ya está. No,
2: pero es que tío, o sea,
1: Joaquín, Joaquín, yo, yo, no estoy, yo estoy, en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no. O sea, Joaquín siempre habla de opciones porque eh, lo que él piensa es que el juego está al servicio del consumidor y que es el consumidor quien elige cómo jugar pero eso eh, hace que, que, que no la visión del director en este caso, o de los hermanos Hauser en el caso de Red Dead no sea clara o sea, ellos han puesto su visión de cómo ven el oeste y cómo quieren hacer su juego, que es así y si te dan opciones pues eh, sí el mainstream o la persona que solo quiere pegar tiros puede que lo disfrute más y no tenga tantas quejas ni problemas pero realmente no, estás, no están jugando al juego que ellos quieren que juegues.
2: Bueno, pero están jugando al juego que han pagado y que van a jugar hasta el final. O sea, me refiero a mí, Marco, si haces un juego y un 40% de las personas lo han abandonado al 40%, me parece un fracaso. Para mí, bueno, pero es que me parece un I, I fracaso got... porque la gente como tú y como yo vamos a llegar hasta el final. Y haciéndolo bien. Sí, pero, bien, pero el,
1: el GTA, todos los GTA siempre han tenido eh, unos porcentajes muy bajos de personas que solo han terminado.
2: Sí, pero porque, todos, hay mucha, todos. porque hay mucha gente que el GTA se lo compraba simplemente para hacer el loco. Claro. Pero este no es un juego para hacer el loco. Igual, el que, no, igual que no lo era el Red 1. Por eso te digo, a mí, que en este juego ver que el porcentaje de abandono o que solo se le han terminado y han llegado al final un, un 20% me parecería muy triste.
0: O sea, seréis bueno, capaz de valorar que he hecho un buen trabajo juego. Un
2: enorme y mucha gente no lo ha podido disfrutar porque yo soy un prepotente.
0: ¿seríais capaz de valorar un juego eh, o sea, que tenga importancia o un gran peso a la hora de dar una nota en cuanto a la gente que abandona?
1: No. Ah. Yo, yo desde luego que voy a dar mi nota en base a lo que yo pienso que, que es un buen juego y mmm, luego la persona que esto creo que debería informarse la, cada persona, tiene que conocer los gustos de, de un review que se está viendo una persona. O sea, tiene, que, si tengo que ser objetivo, le voy a buscar peros al juego que... Que realmente quizá a mí pero no me influye, no lo pero los, los tengo que decir para que la persona, pues oye, sabiendo cómo es, sepa si le va a gustar o no. Pero también esa persona tiene que saber quién está leyendo o, o qué review está viendo para entender, digamos, cómo funciona ese reviewer en cada juego. No es lo mismo lo que opina Joaquín que lo que opino yo o lo que opinas tú. Depende de nuestros gustos. Sí, sí. Teoría, pero, eh...
2: Y a mí siempre me importa también una mierda lo que piensa el resto del mundo, pero lo tengo en cuenta a la hora de estar en un programa de YouTube y tener que hablar para el resto de la gente. Claro, sí, sí. Tendré a, que hablar, a eso me que ellos Yo primero, mi nota siempre es mi nota, que ya ni siquiera es la mía porque está sesgada también por vosotros. Pero yo cuando hablo de algo, hablo lo que me gusta a mí. Eso, es, eso ahí lo dejo. Pero luego comento las cosas. Como, como estoy comentando esto, y esto a mí me parece un problema serio, porque yo a lo mejor, eh, a diferencia de ellos, también cuando estoy haciendo un juego parte de lo que quiero es que mi arte llegue al máximo número de gente posible y que se anime a comprar el siguiente. Entonces a mí eso, a, como jugador, no me influye porque lo voy a seguir jugando igual. O sea, me influye entre comillas. Si ahora estos tíos cogen y de repente mazo de gente no compra el puto Red o al comprarlo lo devuelven y mazo de niños dejan de comprar el siguiente, se dejan la pasta, como hacen estos siempre, que se ganan todo lo que ganan en el siguiente juego y el siguiente juego no vende bien, a mí me afecta porque dejan de hacer juegos.
0: O sea, como artista ver, sí entiendo bien. esa visión. Eh, como consumidor, entiendo que lo que ellos quieren es vender el mayor número de copias posibles. Y pero las van con... a vender,
1: sí, sí. Claro, las van
0: a vender igualmente.
1: Y este juego, a ver, me voy a aventurar a decirlo, pero este juego no va a vender lo mismo que el GTA. El GTA es una saga mucho más mainstream. Y, y por poneros un ejemplo, mi sobrino de 11 años conoce el GTA, lo tiene, se ha jugado con sus amigos todo, y el otro día le hablé del Red Dead y no sabía lo que era.
2: Ya, pero hay, Entonces, un... Exacto, pero hay una es, diferencia. Es para un
1: público más adulto y es para un público más entendido. Entonces, yo creo que, por ejemplo, mi sobrino coge este juego y es que y lo juega la cinco horas. No lo va a jugar más. Entonces, oye, yo, a mí me encanta que hayan hecho un juego un poco más de adultos y no tan el... loco como como el GTA, siendo el GTA V un juegazo, pero pero... El, lo, po, lo
2: podían haber hecho igual de serio y haber cautivado también a más gente no te digo a toda pero a mucha más yo lo que te digo es que el red de 2 va a vender más que el red de 1 de canteo pero, pero ahora si me preguntases ¿tú crees que el red de 3 va a vender más que el red de 2? Mm, no te lo sabría decir
0: pues dependerá dependerá de qué quieran hacer
2: no bueno, bueno, obviamente ido, a... gringo te hablo de que, vaya, que van a hacer un red de 3 siguiendo la, la dinámica de lo que ha sido el 1 el 2 y a lo mejor que quieres que cambiar entraba, claro, Si de repente ponen mejor. Red de 3 y ves a 7 tíos a lo loco, como el Fallout 76 tal que no tiene nada que ver, no. Yo te digo, si siguiese la misma dinámica porque el, el Red de 2 no nos engañemos está siguiendo la misma dinámica que el Red de 1. Es una mejora. Obviamente en todos los aspectos pero el juego sigue teniendo la esencia. El Red de 1, vamos, está ahí.
1: Gringo, si quieres tú, que no lo has jugado haznos preguntas y, y vamos avanzando por ahí la conversación porque... Porque así lo único que estamos haciendo es como hablar de algo que no, pero... hemos jugado, pero la gente seguramente no.
0: Vamos a ver si me parece bien. Y yo voy a intentar guiaros por el camino en el que a mí me interesa, pero es que esta parte del debate me estaba interesando bastante.
1: Sí, no, claro, es que, es que está, hemos empezado por el final, de que realmente es, que es nuestra opinión.
0: Bueno, bueno pues y, eh, venga, vamos y, a... Eh, también y es vamos... que
1: depende, depende de qué parte del juego vamos a opinar, que es eh, lo más increíble que hemos visto nunca... Y, y otras cosas que quizá quedan bastante por debajo de nuestras...
0: Vale, mi intención inicial era que me dijeseis una visión global. Lo que pasa es que ahora pues, es que derivamos y, bueno... O sea, vamos a centrar un poco el tiro, si quieres. Eh, bueno, ya hemos hablado un poco de la inmersión, de los detalles... Eh, pf, quizá de la historia y su posible lentitud. Eh, los controles se maneja mal. O sea, yo recuerdo cuando estuve manejando el caballo en el Shadow of the Colossus y me quería cortar las venas, o sea, el manejo del caballo por ejemplo, ¿está bien? ¿O los controles en general? Los he oído que... Ver. No, he no, oído no que... voy a
2: hablar yo porque Marco va a decir bien y no, el Marco es un tío que se le suelen dar bien estas cosas. Los controles son muy malos. Muy malos, han hecho una cagada enorme.
0: En una escala un... del 1 al 10.
2: En una escala del 1 al 10, un 3. O sea, son horribles. O sea, en ningún juego he tenido que pasar 20 horas para empezar a sentirme cómodo. Cómodo. O sea, una de las partes, gringo, ahora quiero dejar el juego para tomarme un mini descanso de unos días, y de las partes que me preocupan es si al volver voy a seguir siendo ágil con los botones o me va a tocar otra vez cinco horas hasta que me acostumbre. O sea, ha sido lamentable. No sé cómo coño no se les ha ocurrido, cuando haces ya tanto y metes tanto en un juego y sabes que tienes que hacer muchas cosas, yo habría hecho simplemente un capítulo gratuito para que la gente se pudiese bajar, y es básicamente el Arthur Morgan... Con el, con el dodge, que le coge de pequeño y le está enseñando a montar a caballo y a disparar, y el tío está diciendo no, así no, otra vez, hazlo bien, tal cual y así cuando saliese el juego sabes liarte, pero, o sea, yo he hecho y no me ha pasado solo a mí, le ha pasado un montón de gente que de repente sacas la pistola de medio de la ciudad, matas a quien no quieres matar o sea, desastres de estos, y se supone es que eso a mí me saca de la inmersión porque todo está tan bien hecho, y que cuando me vea haciendo el zoom normal o haciendo típicas cosas que no tienen sentido me, me destroza entonces han puesto una serie de controles que yo entiendo que los tíos que están ahí trabajando 70 horas semanales, pues obviamente claro que se lo sabrán, no te jode, si no pueden ni desayunar, bien. Pero al resto de los putos mortales, que tengan que pasar 30 putas horas de juego hasta que me veo relativamente fluido, me parece una cagada. Ya ahora. Joder. Que hablo ha, sido intenso,
0: ha sido intenso, ¿eh? O sea, a mí me ha convencido y ni siquiera lo he probado. No sé, no sé qué va a decir Marco, que, que es el, el, el que convence. No, ahora a podrá decir
2: que yo soy torpe y a mí se me dan bien los videojuegos. Estoy, bueno. estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. El juego
1: es muy complicado de manejar. ¿Por qué? Porque ellos, eh, al igual que el Destiny ha marcado cómo se maneja un first-person shooter el cuadrado para recargar el, el tal, una forma de hacerlo y ya digamos que se ha quedado estandarizada eh, Rockstar va por libre y ha hecho lo que ha querido y eh, el hecho de que una de las cosas que a mí más me gustaban antes de jugar y que me siguen gustando que es el hecho de que el L2 cuando tienes el arma o sea, metida, digamos, enfundada sí eh, puedas eh, hablar un tener una serie de acciones con cada NPC hace que, que te líes Hace que a veces... Eh, eh, sacar el arma sea R2... Cuando hablas con una persona... No tienes que dar L2 para sacar el arma. Que es, eso es cuando estás cuando ya tienes el arma afuera... L2 es para apuntar. Pero si no tienes el arma sacada... Eh, R2, con solo dando R2, sacas el arma. Me ha pasado mil veces de querer hablar con alguien... Y pegarle un tiro en la boca. <risa> Entonces sí. Los controles son un desastre. Los controles... Eh,
0: no se puede cambiar. No sé, si
1: podrían, no sé si podrían haberse hecho mejor.
0: No se puede cambiar.
1: Porque no... Bueno, yo no he mirado si se puede cambiar, pero da igual. Hay tantas opciones, hay tantas formas de manejar, al, al o sea, hay tantas cosas que puedes hacer con el, con el tío que, que realmente eh, es... Que, eh, te liaría igual. Creo que va a igual. Sí. Luego hay problemas de... Por ejemplo, a Joaquín le habrá pasado. Yo yo voy con mi pistola y, y también quiero ir con mi, con mi escopeta y con mi rifle, digamos, con tres armas. Y cada vez que me monto en el caballo, misteriosamente mis armas vuelven al caballo yo luego me salgo del caballo para hacer la misión y cuando de repente quiero pegar un tiro a un tío a media distancia resulta que solo tengo la pistola porque por no sé por qué se meten las armas otra vez en, en el caballo y yo, ah, vale, pues no tengo las armas que a, mí, que,
2: oblig... que a mí me daría igual eso, Marcos si no fuera por el hecho de que el tío luego no las baja y es que gringo, no hay ninguna ventaja por no bajar las armas o sea, es que es, es una acción que yo tenga que perder el tiempo siempre en darle, pues hombre que es la realismo. Batas la primera hora, pues, pero es que luego que estás jugando, que llevas 40 horas, que estás cansado, que quieres avanzar en la puta historia, y entonces cada vez que te bajas del puto juego, acercarte al caballo, a sacar, es que es de sentido común, es pero como, es ¿por, qué, ¿por qué no hacen? Bueno, pues que te hagan que duermas en pelotas y por la mañana te das que vestir. Cada vez, elegir los calzoncillos, elegir los calcetines, <risa> elegir los... <también> <risa> no Tío, te hace... Es que, ¿No, ¿no te saber... hace comer? No, hay que comer. ¿No te hace comer? No, comer tienes que comer cada tres días, que tampoco es realista. ¿Vale? Pero... A
1: hacen, hacen, Joaquín, ¿cómo se llama esto? El, sí, el, y el fasting, tío. Y,
2: y el tío come, pero vamos, o sea...
0: Come cuando puede, si, tío. como, como si un mosquito
2: O sea, se lo traga eso el, el, lo que cocina el gordo, el tío hace... Le pega dos cucharadas y luego se lo traga todo el tirón. O sea, no me jodas. Tiene un estómago de puto acero. A <risa> ver, a ver. No, a ver. no, es, no es, es absurdo que cada vez que te bajas del caballo no cojas las putas armas. Vamos tío. a
1: zanjar ya el tema del realismo, ¿vale? El realismo es eh, como es. Han querido ir a por el realismo y, por tanto, se van a resentir bastantes partes de... De jugabilidad y de y de comodidad a cosas que ya estamos acostumbrados en el juego. O sea, eh, eh, sí, eh, no, no tiene ninguna mejora. O sea, en principio llevar tres armas encima, eh, pues tú las ves físicamente. Ves que tiene colgados dos rifles o lo que sea. Pues oye, quizá si quieres añadir realismo absoluto, pues quizá el hecho de apuntar o de disparar sea más complicado porque vas con más peso encima o lo que sea. Menos mal que no han hecho eso. Pero pero hay, hay que... Ya decir que este juego intenta ir por el realismo y que por ello, bueno, pues hay bastantes cosas que, que nos van a parecer tediosas.
0: Vale, eh, el de... apuntar... ¿El apuntar es complicado también?
1: No, porque es que apuntar es lo más curioso y esto te va a sorprender. Es un aimbot. O sea, tú cuando apuntas, el tío apunta al cuerpo ya directamente. Y, y tú luego tienes que simplemente le, eh, subir el joystick para intentar de darle en la cabeza. O sea, es un aimbot. O sea, y de eh, hecho, nunca puedes no fallar. Funciona. Sí, puedes fallar porque... Eh, ¿Sabes cómo funciona el Destiny? Que si apuntas, a veces le apunta, pero a veces no. Sí. En este caso es exagerado. O sea, si
0: tú... Apunta siempre.
1: Apunta siempre. Entonces, tiene sentido en el formato realismo de que Arthur Morgan es un... Es un o sea, pistolero de la hostia. Es un pistolero y, y tiene sentido que siempre apunta al cuerpo y que prácticamente nunca falle. De hecho, el juego es injugable sin el aimbot. Mm, okay. Los controles son demasiado lentos o... No sé cómo llamarlo, Joaquín. Si tú le quitas el, el aimbot... Realmente no? sería complicadísimo apuntar a, a cualquiera.
2: Este juego, si le quitas el te es para jugarlo en un PC con un ratón. Sí, sí. Entonces, sin ratón, olvídate. Olvídate porque... Sí. Mmm, es que, eh, vamos, y encima... Gringo, ese es el otro tema, que es la dificultad. Es un juego eh, fácil. Realmente, yo las veces que he muerto han sido por un tema de controles. De liarme con los controles, de liar la parda. Pero no porque el tema... Que también dices, joder, es que es lógico, porque como el juego encima sea difícil en vez de, de tardar 80 horas tardas 180 Claro, es que es lo que te digo que hay cosas que no le puedes pedir todo algo, tío, tienes que pensar en la diversión y en que sea factible Un... Me sorprende
0: me sorprende que estés siendo tan crítico con el juego pero me sorprende aún más los silencios de Marco que, que te dan la razón Es
2: que pregúntale a Marco cuántas veces ha muerto él legalmente, de morir, no digo haciendo el chorra o que estás en solo, un tren y salgas la
1: vida. solo he muerto si sí. por ejemplo me he descuidado y tenía la barra de vida baja y de repente de forma random aparece un campamento o un tío con o sea cuatro tíos delante mío y de esto de que yo voy a desenfundar y ellos se me han pegado cuatro tiros rápidos y muero, muero ahí esos son los únicos casos en los que he muerto, nunca he muerto en mitad de una misión
2: Vale. Yo morí en una, pero porque el cóctel Molotov Lo estallé contra un puto muro Que yo estaba al lado y salía ardiendo O sea, por cosas de controles
1: Entonces, a ver, los controles son 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 malos, son tediosos Y otra cosa en la que yo Y he, he hablado con varios amigos de, Del canal y demás Y aquí no estoy tan de acuerdo Es en la en Digamos, las animaciones Que es otra cosa que la gente se va a quejar
0: las so, animaciones. Son muy largas y muy lentas
1: Sí, largas, lentas, y, y necesitas que haga la animación completa para poder hacer el siguiente movimiento. O sea, le das a R1 para cubrirte detrás de un árbol, y el tío automáticamente va a ir corriendo detrás del árbol, se va como a pegar en el árbol, y a partir de ahí tú puedes empezar a, a disparar. Eh, tienes que hacer la animación, y no puedes saltártela. no es un Uncharted donde el personaje es muchísimo más ágil, y por ello no, y por ello no es realista, pero es más divertido. Esto es un juego de coberturas. Sí, las coberturas muchas veces funcionan mal, sobre todo si son coberturas en las que el tío se tiene que agachar. ¿Verdad, Joaquín? Cuando te ponen en una roca y le das r 1 para cubrirse, nunca sabes si estás cubierto o no.
2: Sí, luego vas a apuntar y a veces no apuntas bien. ya sí. pero,
1: pero funciona muy bien, por ejemplo, si hay una valla, un árbol, lo que sea. Entonces, eh, también hay partes tediosas en las que entras en una casa y el juego no te permite correr. No te permite correr porque estás en un espacio bastante cerrado y... Eh, han hecho una habitación súper detallada y lo que quieren, ellos quieren que, que estés en esa habitación, abras cada cajón, tal. Y, y por ejemplo, un amigo del canal Santi se quejaba de que, de que dice, joder, es que tengo que ver al tío como se agacha, abre el cajón, mira, cierra el cajón, va a otro lado, abre otro cajón. Y dice que te tiras cinco minutos abriendo cajones. Claro. Sí, otra vez, realismo, inversión, contra eh, diversión, jugabilidad y, y la satisfacción inmediata. Yo soy más del, re del realismo y la inversión, sobre todo. Para mí la inversión es todo en un juego. Vale,
2: el tema es que a mí para esto te saca la inversión. Ese es el problema.
1: Problemas también. Eh, no entiendo por qué en el campamento, que es un campamento abierto, porque no puedes correr. No te deja. Tienes que ir andando rápido, digamos. <coughs> Pero eh, ya es una cuestión de gustos. Ya te digo, nuestro amigo Aristofonte Litos se dejó llevar por el hype que todos hablábamos y se compró el juego. Y yo le dije que no se lo comprara
0: Lo está odiando, ya, ya, ¿no?
2: Este, le dije, estará le dije,
1: ladrando. Pero vamos. Le dije, no, te lo compres. Y, y se lo compró. Y yo le dije, este juego no es para ti. Te gusta el Counter, te gusta el Destiny, te gustan juegos de satisfacción inmediata. Y esto no es un juego así. Esto no es así. Te va a gustar más el God of War, por ejemplo. que qué ha que hecho? El, que, el, que el Red Dead. Lo ha se dejado. Ha comprar y aún no he hablado con él, pero estoy seguro de que va a decir. Pues vaya coñazo de juego. Eso es lo que va a decir. Entonces, sí, lo, como decía Joaquín, jugabilidad... Eh, ...hace caso omiso a lo que han pasado en los últimos 10 años. Juegos como el Gears of War, que, juega, que funciona bajo coberturas y es mucho más ágil. A ellos les da igual, van por libre. Tiene un punto bueno, que es eso, pues exactamente, que no les, im no les importan las modas ni nada. Y tiene un punto malo, es que eh, nos han acostumbrado durante muchos años a jugar de una forma... Y ahora ellos nos plantean algo que, a lo que no estamos acostumbrados.
0: Vale, eh, ahora lancé yo una pregunta, ya que hemos hablado tanto de diversión, realidad, inversión bla, 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 y todo el tema de los controles. Eh, me sorprende que, que si la jugabilidad es tan baja, ¿cómo van a implementar el tema del multiplayer? Quiero decir, o sea, ¿será igual de lento? Eh...
1: Pues no te sé decir si, si los... Controles no, Los controles eran iguales. No sí, sé decir, pero si la parte de las
0: iluminaciones que tengas Las hagan más rápidas,
2: puede ser que las haga más rápidas. O las eliminan ver, a lo o, mejor. O puede que no. Yo creo que no, gringo. Yo jugué al multijugador de, del primer Red Dead y es que tratan de simular un poco lo que eran las películas del oeste. Y estaba muy conseguido. Y son pelis más donde importa la cobertura que tienes, donde estás posicionado, el arma, todo eso. No es. En los juegos de estos realistas, entiéndeme, realistas, que te dan muchas opciones de. Jugar rápido, disparar a la cabeza. Al final, el que es bueno puede matar a 30 personas, tío.
0: Sí, y pero aquí entonces. No. O
2: sea, el Red Dead es un juego que a ti te vienen cuatro pavos. Tú, por muy bueno que seas, lo más probable es que te maten. Para empezar, porque pero... tienen auto-aim.
0: Pero es que entonces, me sorprende. Tío, que... Puedes matar
2: a uno, puedes tal. Que al final... critiquéis. Pero como, en la... como. Es que, tío, en el oeste también era así. O sea, bueno, menos aquí, que el realismo es muy importante, salvo cuando te vienen los odriscos, que vienen 50 tíos y los matas a todos. Ahí ya el realismo da un poco igual. Pero el puto este, a ti te, te ganaban por número y estabas jodido. O sea, si me, sorprende, disparar, me sorprende
0: jodido. de verdad que criticáis eh, la jugabilidad y el realismo si me dices que el primero fue igual. Yo voy a decir que yo el primero no lo no, he jugado.
2: No, el primero no fue tan tedioso. Me refiero, el, el primero fue igual en cuanto a que estás en el oeste, era una historia muy buena... Fue igual, Joaquín. No, tío, no lo de buscar y todo eso... Las animaciones también... Igual no,
1: no, entonces, pues eso o sea, sí, pero... Han ido, han ido a más realismo, han ido Exacto. a más realismo, pero las animaciones son iguales, eso el sí, lo, de es la, igual. lo de la
2: cobertura, y eso sí, y es que a mí eso no me importa. A mí, de hecho, me parece hasta realista. Tomas un riesgo cuando estás yendo al, al árbol el tiempo ese que tardas en la vida real. Cuando tú estás corriendo con la puta adrenalina para cubrirte detrás de un árbol, no corres mientras le disparas a un tío en el ojo. Cómo pasa el a counter. ver, es que eso no yo pasa, quiero dejar una cosa clara.
1: Quiero dejar una cosa clara. Es que yo no estoy criticando el juego. Estoy entendiendo otros puntos de vista. Para mí, el juego me gusta tal y como está. Eh, para para mí. mí. Yo no. Eh, pero entiendo que haya personas que digan pues a mí esto no me gusta, esto. Lo entiendo y sé ver los fallos si me voy y los busco como... Todo lo que está enumerando Joaquín es cierto. No lo voy a negar. La, la diferencia es que a mí me da igual. O sea, yo... Valoro otras cosas por encima de... En este caso yo no juego a los Red Dead ni a los GTAs por su jugabilidad. Es la misma desde hace 10 años. Hablas con no sé quién, te metes en un coche, caballo, andando, vehículo, cual sea. Tienes una conversación de 5 o 10 minutos, llegas allí, pasa tal, matas a 5 o 6 tíos, hay que huir y se acaba. Siguiente misión. ¿Y es esto que... es GTA y esto es Red Dead y, y claro, la gente... quizás Quizá el hype desmedido hacía que pensaran que esto es el siguiente nivel en el mundo de los videojuegos y en algunas cosas lo es, como en la inversión y demás, pero no deja de ser un videojuego eso es lo que quiero decir no
2: sé, a mí sinceramente ese, esa forma de jugar me encantó siempre los GTAs, pero aquí van demasiado, o sea, en ningún GTA tenías que estar abriendo, otra cosa es que en una misión concreta, en una casa, te hagan las animaciones porque quieres que te fijes un poco, pero por la norma no o sea, por en todos lados en todos lados tener que, cada vez que vas a mirar a un pavo, o sea, gringo, cuando lo matas, eh, registrarle para ver lo que el tiene... Cuerpo. Es que se, se me hace horrible, tío. Acabo. Yo la, la verdad, verdad es que no, no lo hago. Hasta el nabo.
1: A ver, gringo, a cada persona que matas le puedes saquear. Y de hecho se aconseja, porque te dan mmm, dinero, te dan... Eh, puede llevar un reloj de oro para que luego puedes vender y luego también munición. Y, y realmente puedes matar a 10 tíos, están en el suelo, ir uno a uno saqueándolos, donde ves una animación de 5 segundos por cada uno en la que el tío lo levanta y le, y le rebusca. Sí, ¿es realista? Sí. ¿Es tedioso? También, lo entiendo. ¿A mí me molesta? No, porque mmm, hay veces que, que saqueo a cinco tíos y hay veces que digo, no saqueo a ninguno. Vamos es a ver, una decisión mía.
0: Yo, yo, quiero entender, yo entiendo tu posición, de que a ti te gusta el juego tal y como está, y que intentas buscar eh, pues, las pegas que a lo mejor otros podrían plantear. Eh, ¿Podrías sacar esa misma cantidad de pegas de un juego como puede ser el God of War?
1: No. A ver, no a ver, a ver el problema es que el God of War es un juego muy ambicioso, pero es lineal, o en parte bastante lineal, y tiene bastante control sobre lo que quiere hacer, y en eso es perfecto. O sea, el combate es el que es, y es perfecto, la historia es perfecta, o sea, todo, digamos, eh, está en su justa medida, o sea, no, no es un juego quizá tan ambicioso como el Red Dead, y, y, y pueden... Oye, el God of War también estuvo 5 años en desarrollo. Pero eh, pueden permitirse el lujo de pulir mucho más el juego que los del Red Dead, que, que es un mundo abierto, donde pueden pasar mil cosas, quieren dar muchas más interacciones con cada personaje y es más complicado. Yo, yo, entiendo, yo entiendo que no que no tenga el, el mismo nivel de. de vale, vale, de no, sí. Igual de pulido.
0: Yo simplemente sí. he lanzado la pregunta hacia al aire, y digo, oye, es que a yo... lo mejor
2: ahora tampoco me metería mucho en esa discusión porque en diciembre la final, tendremos, ya, la tendremos la y tendremos, ahí pero... se, se va a tener y se va a tener en profundidad va a ser más divertida porque encima habrá más juegos mmm, luchando por ese primer puesto ahora tampoco es que diga que el Red Dead no va a luchar me parece bastante claro y si me conocéis que sí y que el God of War también eso no hay que ocultar nada porque está es obvio pero el cara a cara es mejor verlo en ese momento eh, si quieres, vamos con las cosas gringo que nos han gustado
0: Sí, por favor porque me, me voy a me voy a deprimir Pues cuéntame qué es lo que más te ha gustado Porque, porque Hemos hablado
1: muy por encima de, del detalle o sea, Este juego es un es, está por encima de los demás en, en cuanto a, a inmersión, como hemos dicho mil veces, y detalles Detalles que son vamos mmm, Hay tantos, hay tantas cosas que te pueden ocurrir por ejemplo, o sea, la eh, primera vez que entras en Valentine, que... que es el primer pueblo... Sí, dime.
0: No, iba a decirte, recordaba que antes de empezar a jugar este juego vosotros decíais que es posible que te pudieses encontrar con alguien sí. que ocurriese algo y que más allá en la historia vuelva a, cru a cruzarte con esa persona. Sí. ¿Os ha pasado?
2: Yo... Sí, a mí vale. sí. A mí creo bueno, bueno. Sí, que... O a lo mejor sí, no me acuerdo.
1: No deja ser un videojuego, ¿vale? Entonces... Eh, hay, hay momentos, la primera vez que te pasa que te encuentras a un tío que le ha una serpiente en mitad del campo, le ayudas y luego vuelves eh, cinco horas más tarde al pueblo y hay un tío sentado en una taberna y te dice, ¡eh! ¡tú eres el de la pierna! no sé qué, y te invita a, a algo de beber eh, dices, wow o sea, que, que es algo que nunca he vivido en un videojuego pero luego empiezas a ver que evidentemente es un videojuego Pasa más veces, te vuelves a encontrar con el tío en el bar o en otra situación y te vuelve a ofrecer un regalo. Entonces ahí te das cuenta de, pues hombre, que no es perfecto. O sea, es muy difícil hacer que esto no se haga viejo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero luego son detalles. Yo en Valentine, la primera vez que entras en el pueblo y ves un poco la vida, ves el rollo. O sea, flipas. O sea, es como estar de verdad metido en el, en el oeste. Y la tercera vez que llego a Valentine, iba a la taberna a hablar con no sé quién, y de repente aparece un tío volando, sale volando por un cristal típico de las películas del oeste, que le lanzan por una ventana. Sí. Y empiezan a pegarse en la calle, yo me puse a defender a uno, me empieza a pegar lo que resulta que es como un amigo suyo, porque hay veces que te metes con alguien y ese alguien es un poco cobarde, no se enfrenta a ti, pero aparece otro en plan, ¿tú qué estás diciendo? Tal, y te empieza a zurrar como el colega. Sí. sí. Son detalles que, que los tienes que vivir. Y, 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 y es que son... Muchísimos. O sea, hay misiones también muy divertidas, donde, no sé, bueno, este es el primer principio. Te pegas una borrachera con un colega tuyo y te mueres de la risa. Tiene ese humor característico de Rockstar. Eh, la caza, pues bueno, el nivel de detalle que hay a la hora de despellejar a un animal es absurdo.
2: A ver, yo voy a ir más a un tema que no había visto antes en ningún videojuego, ¿vale? Y este me quedé sorprendido. Estaba tratando de cazar a un oso. Y en todos los videojuegos siempre he visto una gran diferencia entre lo que son los jugadores o los NPCs y lo que es el contorno, o sea, el entorno. ¿Vale? Siempre he visto que cuando un tío pasa por detrás de un árbol se ve claramente dónde está el árbol, dónde está el tío. Lo del tema de los camuflajes, por lo menos yo, nunca lo he visto conseguido en un videojuego. ¿Vale? Y aquí fue la primera vez que estaba el puto oso detrás de una serie de árboles y no lo vi. No lo vi, tío, de lo bien hecho que está. El entorno y los personajes, la mezcla, tío. Es que de verdad parece un mundo. A mí, yo eso no lo he conseguido nunca, tío. Nunca. Siempre veo el mundo y los personajes que lo habitan.
1: A, bueno, a mí, a mí me, me pasó que, que yo estaba cazando a un animal legendario, no me acuerdo qué era, creo que era un ciervo o algo así y estaba escondido entre los árboles le tenía a tiro, estaba todo controlado y digo, joder, qué guapo que, que le he buscado tienes que buscar pistas, vas encontrando sus excrementos, vas siguiendo un rastro de repente le veo a lo lejos y digo vale, le analizas y entonces te pone como cuál es el mejor arma para, para acabar con él de la forma más limpia eh, estoy aquí eligiendo el arma, voy a apuntar, tal, y me viene un cúgar, o sea, una especie de tigre, eh, un felino grande no sé cómo se llama en español el cúgar pero vamos, un guepardo. Por... Un, un, un guepardo, sí. No es guepardo, no es
0: guepardo, ¿eh? Un leopardo. No un... Yo creo que no. ¿no? Jaguar. Bueno, un cougar.
1: Y, y me ataca por detrás, me mató al instante. O sea, típico. Y apareció entre, entre la... unas ramas. Y yo, hostia, eh, me mató, me jodió toda todo la persecución que hice al ciervo. Pero es realista. O sea, yo no estaba. No me di cuenta de la presencia de, del animal. Y cuando estoy ya apuntando y todo tranquilo, aparece. Y te lo juro, que me fue pegar muñas con el cuello y muerto. Sí, sí. habrá gente que dirá, vaya puta mierda, tengo que volver a hacerlo todo. Bueno, pues para mí eso fue un detalle que, que, que valoro y que me gustó. Y aún así acabé muerto y, y no cacé finalmente al, al ciervo porque luego me dio pereza volver a buscarlo
0: <risa> No sé por qué, no me, no me sorprende. Oye, eh, he oído que el juego está cargado de minijuegos. Eh, ¿Sobrecargado o están bien encajados en la historia?
1: Ah, no, perfecto. O sea, está es el póker el cual seguramente cuando salga el multiplayer va a ser la polla porque bueno te puedes echar unas partidas de póker y es divertido cuando ves las caras de, de personajes que son reales pero está bastante bien hecho vale yo he jugado varias partidas de póker además hay como varios sitios eh, está el primer poblado donde entiendo que los o sea son gente digamos humilde y apuestan centavos al final no ganas más de, de 10 dólares como muchísimo eh, y luego, más adelante en la historia vas a san denis que es una ciudad que esto tampoco lo hemos dicho, pero impresiona mucho cuando estás en el campo durante horas y horas y horas, y simplemente apareces en una ciudad ciudad, grande y, y me metí en una partida y era gente rica y, bueno, me despellejaron o sea, <ríe> empecé a apostar y porque me tuve que retirar, pero la gente apostaba ya 50 dólares a, en la segunda mano ¿sabes? y yo en plan, vale pues va, va a ser que yo no pueda aspirar a esto todavía por decir de la ciudad también de detalles... Bueno, esto ya es un clásico en juegos de Rockstar, pero en los espectáculos... No sé si, Joaquín, si te has probado a ver alguno... No, pero Sony.
2: no, no me los he visto.
1: Joder, pues tú que te siempre hablas y defiendes qué bueno fue en el GTA 4 cuando viste el espectáculo, el sí, monólogo de tal... Sí,
2: me reí mucho, pero en este ya te digo, es que estoy agobiado con los juegos, llega diciembre y veo que...
1: No puedes valorar un juego con prisa. O sea, no puedes decir, me agobia el hecho de que sea largo... O sea, disfrútalo... Claro, sí, para pues,
2: eso estoy, y además me, me he decidido tomar un descanso unos días. Pero estoy claro, haciendo pero... las secundarias. O sea, es que ni siquiera es que esté yendo a por la historia principal, es que voy haciendo muchas cosas.
1: No, pero no, yo también. Yo, así, yo cada vez que veo una secundaria la hago.
2: Pues ya está, ese es el tema. Y aún así, pues no, no encontrará tiempo para ir a, a ver los espectáculos, tío.
1: Luego, misiones secundarias variadas. Hay de todo, hay serias, hay. Hay muy cachondas y está el estilo de, de los Rockstar, de todos los juegos anteriores, me encanta claro. eh, el juego para mí eso es la diversión las historias o sea, eh, eh, si queréis llamar esto spoiler no, no tiene nada que ver con la historia principal pero de repente llegas a la ciudad Valentine otra vez tras horas estando fuera de allí y me sale una misión secundaria me encuentro con do, dos hermanos que están intentando impresionar a una mujer dos locos y ¿tú no, la has jugado esa Joaquín? no, esa no la he hecho o sea, pues no, vete a Valentine. No sé vete a Valentine otra vez. Hay varias misiones eh, con ellos, pero la primera es en plan que están a ver quién es más machote y, y cogen al pobre Arthur en plan. Péganos tiros a botellas encima de la cabeza de Arthur, pero ¿por qué? Y el tío, tú, hazlo, hazlo, a ver quién es más valiente. Empiezas, o sea, es gracioso. Tienes que... Esas misiones son súper divertidas y tienes que hacerlas. O sea, vete a Valentine porque las tienes ahí, seguro.
2: Volveré, porque está también lo de los cazarrecompensas, que no lo he hecho aún.
0: Vale, no pero, sé, tío. ahí empieza a tener mejor buena pinta. El juego, o sea, quiero decir, yo estoy muy a favor de esas misiones secundarias divertidas, eh, que te sacan un poco de la historia principal, pero que te sacan una sonrisa. Mira, yo sí si que
1: te explico, te explico una hora, en, en resumida en, resumido, en dos minutos, una hora de Red Dead. Empiezas. Eh, vas a hacer la misión principal, porque llevas tiempo sin hacer ninguna. Está lejos, vas a caballo. Te encuentras con un tío que dice que, que se ha jodido, que su caballo se lo han robado y le puedes llevar a no sé qué pueblo. Se sube, le empiezas a llevar y te atacan no sé quién. Los matas, le acabas llevando al pueblo y cuando ya decides ir a hacer la misión principal, aparece una secundaria en medio. Te pones a hacerla. De repente, otra vez quieres ir a la, a la misión principal y de repente te sale un rastro de un animal legendario. Dejas de otra vez... O sea, al final te llevas una hora queriendo hacer una misión principal y no lo haces. Bueno, ¿Eso es bueno o malo? Eso es a yo, mí,
0: para mí eso es diversión, ¿eh?
1: Claro, yo lo considero, pues oye, que es un mundo lleno de cosas que no paran de ponerte situaciones. Yo a veces lo noto en los directos cuando estaba streameando. Eh, hubo una que puse misiones y secundarias. En plan, esto es lo que vamos a hacer hoy. Y hice creo que una. Y todo el mundo, oye, pero no has hecho muchas misiones. Y yo, ya, tío, es que no, no me dejan. Me ya, metí un espectáculo. Me metí un espectáculo. Luego mmm, te sale el típico bounty hunter que molan porque no son genéricas. No... Cuando te dicen que hay que buscar a... Que hay un Wanted, un cartel de estos de Wanted que te pagan por, por cogerle, no es lo típico de que vas, está ahí, le matas o le, le secuestras y ya está. Sino que hay una historia detrás. Normalmente el tío... Tienes una conversación con él, etcétera No sé. A mí este tipo de juegos, tío, son los que me dan la vida. Me dan la vida. Y, vale. Y los pros ganan mucho a los contras. Habiendo contras, como dice Joaquín, y le doy la razón en los controles, que es el mayor pero... Controles y jugabilidad a la hora de disparar que le puedes encontrar al, al juego.
0: Eh, ya esto es una curiosidad aparte. ¿Habéis encontrado muchos bugs?
1: Eh, yo uno lo importante. Yo uno...
2: creo que ninguno.
1: Ah, no. A ver. Bugs de, de que un caballo mmm, aparece donde no debe y cosas así. Claro, alguno eh, que otro. Pero, eso pasa. Pero uno gordo. Sí. Uno gordo, de verdad. Y, y que tuve que meterme en internet. Y, y además está en el directo. O Se lo podéis ver. <risa> Básicamente están muy mal hechos los duelos Ya estaban mal hechos Ah, bueno, eso sí,
2: se me había olvidado Los putos duelos, no se pueden están... hacer Con la Play sí, 4. O sea,
1: ya, están mal, ya están mal hechos en, los, en el primer Red Dead Y en este, lo que quieren que hagas Que tiene sentido Es, digamos que tienes un tiempo En el que los dos estáis Como con la mano cerca de la pistola Del revólver Y como que tú poco a poco vayas apretando el R2 Y una vez decidas Finalmente llegar al fondo del R2 El tío desenfunda Dependiendo del tiempo que te hayas tomado en llegar hasta ahí, tengas, tienes más o menos tiempo vale. para apuntar y dispararle. Funciona en el papel, porque cuando lo quieres jugar es un desastre. Es un desastre. O sea, yo al final había un tío que no quería matar, que de verdad no quería matarle, y, y además yo no sabía si había la opción de matarle o no. Porque el tío de repente se vuelve un poco loco, un borracho, y me saca el arma y, yo, y Arthur además no le quiere matar. En plan, no lo hagas, no lo hagas. Y yo quería darle en, el, en, la, en la pistola, digamos, de se, de quitarle el arma. Sí. Intenté siete veces, no había forma de, de, de apuntar bien, al final decidí matarle porque no veíamos opciones y jamás sabré si ese tío se le podía salvar o no. Y en uno de estos casos que digo que se fue el bu fue uno en el que Joaquín sabe cuál es porque también dijo lo mismo. Que, que estuve 10 veces en el directo además intentando, porque en este caso sí que tienes que darle en la pistola, no puedes matarle, y no no había forma, me mataba siempre, siempre. Me tuve que meter en internet, ¿qué pasa? El tío pone el vídeo de la misión, un tío, y todos los comentarios igual. No paso aquí, no paso aquí, hasta que uno pone. Si le dais a omitir, salta a la escena. Y yo le di a omitir, y simplemente es como que le hubieras ya. Hubieras avanzado la, la misión sin haberla hecho.
0: Ya. Yeah.
1: Y eso fue un gran fallo. Y, y seguramente lo parcharán, porque es un problema que veo que, que está teniendo mucha gente. Y, y de hecho Joaquín llegó hasta allí y empezó a escribir que, que vaya mierda, que, que le estaba pasando esto, y yo la verdad es que me reí durante 10 minutos y luego le di la solución.
0: Eso es eso es de lo que estabais hablando, porque he oído que había mucha gente que, que preguntaba cosas por internet. ¿Es un juego que realmente tengas que recurrir a internet para avanzar?
1: No. Vale. No, 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 para nada.
2: Con, con esta salvedad, que tampoco tienes por qué, porque te da la opción de omitirlo cuando te han matado cinco veces. Sí, pero pues... yo no lo leía.
1: O sea, estás tan acostumbrado a dar la siguiente que no lees que hay una opción dándole ah, el sí. triángulo
2: que es omitirlo. Yo sí que lo vi, pero es que no quería. O sea, le quería matar yo.
0: Ya. Y no lo conseguiste. Así que. Asúmelo. Pues. Bueno, pues. Es que ya cada uno. Vale. Eh, sí, pues... sí.
2: Que ese es el único bug, gringo. Y pasa solo por lo visto con la Play 4. En la Xbox no está... Ah, no que...
0: hemos hablado de eso. De... Es verdad,
1: Joaquín. Eh, yo, lamentablemente, he comprado este juego en Play. Porque todos lo vais a jugar en Play. Y no me queda más cojones que si quiero jugarlo en multiplayer, jugarlo con vosotros. En Play. Porque no tenéis la Xbox. Pero, por lo que he visto vídeos de Digital Foundry, lo de la Xbox es un escándalo.
2: No, y luego dicen que sí que lo van a sacar en PC. O sea, que como bueno, va, hay rumores. Va a ser más tarde, pero que lo van a hacer porque es que es absurdo esta gente. Es que esta gente, ¿por qué no lo iba a hacer? El primero nunca salió en PC, ¿eh?
0: Pero hicieron lo mismo con el GTA. El si primero no, digo, pero por... el
2: GTA 5 ya fue tal el espectáculo que sí que lo sacaron en PC. Bueno, veremos.
1: Yo espero que sí, claro, que lo saquen. Cuanto más gente pueda jugar, lo mejor. Pero lo que quería decir de la Xbox es que Gringo en la Xbox One X está en 4K real, que yo eso flipo. O sea, no entiendo cómo lo han hecho. Eh, uno de los juegos más exigentes gráficamente está en la Xbox One X a 4K. Y, y que va fluido, va exactamente como esperarías. O sea, va exactamente como la versión de PlayStation normal o la 4, porque los frames creo que están capados a 30, pero va a 4K real. Esto me sorprende. No sé, Joaquín, si a ti te sorprende o...
2: A ver, eh, sí, aunque yo verdaderamente hubiese preferido quizás el en vez del 4K el intermedio que hay y que fuera a 60 frames.
1: Pues puede ser, puede ser, no sé Porque si Porque ellos... yo sinceramente
2: el nivel de realismo, Marco, con 1080 es que ya flipo, o sea, todo me parece real.
1: Pero bueno, está a decir que la versión hasta ahora la mejor versión es la de Xbox. Y yo no iba a comprar el juego dos veces. Al final hay que hay que ser un poco, <ríe> Ahí tengo que decir, bueno, pues nada, me lo compro en Play 4 Pro, que se ve bien, pero no llega a los 4K ni de lejos y y ya está. Y lo jugaré como esto multiplayer y
0: punto. Tú, yo del pasado, a lo mejor, sí es lo que se comprado.
1: No, lo, lo llegué a pensar porque en el fondo lo compras en la Xbox One X, lo, te vicias, una vez te lo acabas lo vendes, te darán un, unos 40 euros porque el Red Dead seguro que no hay mucha gente que lo, que lo lleve a tiendas. Y luego, pues oye, pues te dejas unos 30 euros más en comprarte la versión de PlayStation 4, ¿sabes? Para poder jugar el multiplayer. Lo llegué a pensar. Es decir, bueno, pues lo juego en Xbox el, multi, el single player. Lo vendo y luego compro el, el de Play. Pero me dio pereza, porque estoy seguro que luego cosas de la historia, o sea, de la historia principal pasan al multiplayer, equipo, etcétera, y no quiero... No que no me apetecía.
2: Sí, vale. no es plan de jugarlo dos veces, en plan... Exacto. 200 horas de juego, ¿sabes? Y tú, vale. Pero
1: lo pensé en hacer, ¿eh? Lo, lo pensé en hacerlo y, y lo hubiera hecho si no es porque me enteré tarde de que el juego
2: era drásticamente superior en, en la Xbox. Muy bien. Bueno, yo ya... Gringo, personalmente... No tengo mucho más que aportar. ¿eh? O sea, y sé que la gente que nos está yendo igual saca una conclusión equivocada. A mí este juego me parece un juego de 10. Simplemente es que yo soy muy crítico con todo y más con... Nos encantan tus críticas,
0: me gusta tanto.
1: Pero mi pregunta es, Joaquín, para mí también es un 10, pero si no fuera Rockstar y tuviera este mismo juego, estos mismos problemas... ¿Crees que le darías el 10? Si sí. no te... o sea, si Con ¿Tú crees mi... que, Con lo que, ¿Tú juegas que la hora... que sea en Rockstar no te influye? O sea, pregunto porque, porque yo también me lo pregunto a mí mismo. Si este juego no fuera de Rockstar y fuera de un desconocido... Ubisoft. Eh, ¿Lo veríamos, aun teniendo tantos problemas como hemos hablado en esta hora, ¿lo veríamos un 10 claro?
2: Eh, sí, tío, el mundo... O sea, yo empecé, vi la nieve. Yo es que no había visto nada así, tío. Pues yo, yo... Creo que mi,
1: yo, yo creo que a mí me influencia el hecho también de que sea de Rockstar. Sinceramente, estoy siendo totalmente sincero. Si este juego es de Ubisoft, eh, estoy convencido. El mismo juego, ¿eh? Estoy convencido que quizá Joaquín no le da tantas concesiones. De hecho,
0: la nieve como, como... en el Far Cry 5, eh, seguro que está igual de lograda. Lo que pasa es que Joaquín eso no lo va a valorar.
1: El que está igual de logrado.
0: La nieve, por ponerlo así. La
1: nieve. Aquí. Ah. Claro, o sea, es que Joaquín, no, no, o sea, nosotros le decimos que gráficamente el Far Cry, que no, tampoco es así, pero si fuera espectacular gráficos, sí. tal, y Joaquín dice, pues muy
0: bien, pues ni lo pruebo. Sí, es verdad. Por eso digo que no me creo a Joaquín, a ti sí, porque lo reconoces, pero Joaquín no, dice que Joaquín. sí. No, yo
1: reconozco que siento, que siento que sea de Rockstar me influye a, a querer verlo mejor, A quizá, mí, ¿eh? Porque, que de, sea lo que de Rockstar me
2: influye es... a comprarlo. O sea, voy a comprarlo sí o sí. Lo tenía claro, aunque gente hubiese dicho que es tal, que no sé qué. Pero yo ya he venido, me, me he jamado esto. Y aún así, es que el principio, ver todo cuando llega a un sitio, es que son. Y las historias, que a mí la historia es que sí que me gusta. Simplemente digo, pues que, que transcurre de una forma lenta. Pero la historia me parece la leche. Todo. También o sea, es que, de ir. verdad me parece que estás viviendo un western.
1: También puede ir a lo contrario. También puede que seamos más críticos con él en otros apartados en los que...
2: Claro, a mí, Rockstar, a mí Gringo, esperamos me la eso. Eh, esto de repente, me dices que es Ubisoft y digo, no me lo puedo creer. Bueno, o sea, vale. es que eso también va por el otro lado. Eh, me refiero... O al igual, me sacas de este juego y me dices que le ha hecho Marco y, vamos, le pongo un 10, no, le pongo un 100. Me, gracias, me dices bonito, que, gracias. que Marco ha hecho eso en su casa, él solo, ahí... Contigo de la voz de gringo, y digo, bueno, o sea, me refiero que. que a donde quería llegar valoras. es eso.
1: Sí, a donde quería llegar es eso, que quizá, yo estoy siendo sincero y quizá eh, el hecho de que sea Rockstar sea más crítico porque espero más de ellos en algunas cosas y de más concesiones a otras. Ya está, pero aún así me sigue pareciendo un juego de 10, porque hace cosas que no ha hecho nadie, porque intenta tirar de la industria en ciertos aspectos, en otras se mantiene totalmente al margen de lo que está haciendo la industria, que eso también es una buena noticia, que no se dejan llevar por modas, pero que se resiente en la jugabilidad o en cosas que tenemos acostumbrados desde hace años. Y, oye, pues hay, hay muchos puntos de vista de ver esto. Y, gringo, es que es importante que tú también lo juegues porque para diciembre tenemos que decidir cuál es el mejor juego del año. Y, y es importante tu De hecho, seguramente va a decantar mucho el veredicto de mejor juego del año lo que opines tú.
0: Me parece estupendo. Bueno, por eso estoy jugando el God of War y por eso jugaré el Retet y daré mi visión para el vídeo de diciembre.
1: Exacto, ese vídeo va a ser apoteósico, por cierto, chavales. Vamos a hacer un especial fin de año y eso ya te digo que lo vamos a lo vamos
0: a petar. Me parece genial. Bueno, pues eh, yo creo que con esto ya la gente se puede hacer una idea sobre el juego. El que no lo haya jugado como yo, porque somos pocos, pero aún estamos aquí, somos somos gente que queremos eh, conocer la opinión de la mayor parte de la población para decantarnos y, y probarlo entonces yo creo que con esto tenemos una visión bastante general de lo que es el juego eh, visto desde la jugabilidad del típico tío que le gusta la historia o el típico tío que le gusta las cosas rápidas y, sí. y bueno, pues eh, yo me lo paso bien o sea que, que eh, a cualquiera que nos esté escuchando tanto en iBox como en Youtube y haya llegado hasta aquí y le apetezca comentar algo por favor, ponedlo en los comentarios eh, pon algo así con un hashtag yo llegué hasta el final así sabremos que llegaste
2: yo llegué hasta octubre
0: <ríe> yo llegué hasta octubre, por ejemplo y, y nada si os ha molado que pongamos este este podcast en, en esta plataforma, decidlo también, así eh, no solo seguiremos las ideas de Marco que medio nos obliga, sino que Tendremos razones de peso para decir que la gente lo quiere así.
1: ¿Cómo que yo os obligo? ¿Qué os obligo yo? Parece que os tengo los esclavizados.
0: Los tienes como a los empleados de Rockstar.
1: No, pero yo, a mí me surgen muchas ideas, tío. Yo, yo tengo mucha ilusión con Insert Coin en general. Me surgen muchas ideas. Muchas de ellas son inalcanzables, como ya hemos discutido. Y, y otras, y otras eh, las veo viables. Entonces yo propongo todo y como vosotros también tenéis voz y voto porque somos tres pues, pues oye sí. quizás soy yo el que más le doy vueltas y os propongo cosas y vosotros tenéis que decir Marco, esto sí Marco, te has, ido? ¿Te has vuelto loco esto que es como cuando quise poner la mesa esa joder, bueno,
0: madre mía
2: prefiero, eso lo vamos a contar de, de hacer la foto a Homero con el color verde y que... Venga Marco, a pintarnos la pared. Creo que deberíamos hacer Porque un vídeo. Fin de año lo que se acaba es la, la puta lona esa de mi salón se quita.
0: Marco, creo que deberíamos si hacer la un vídeo. Es un clásico, tío. Deberíamos sí, hacer un vídeo especial de todas las mierdas que se nos han ido ocurriendo en estos dos años.
1: De hecho, tengo una idea. Ahora lo hablamos aquí en directo. ¿Por qué no pasamos de Homero y grabamos un vídeo en el cual Joaquín quiere acabar con
0: la lona verde? Y la pintamos. Y nosotros, nosotros mismos vamos a pintarlo.
1: Ya, mis huevos.
0: A mí me se parece perfecto. Pasar, perfecto. ¿Por qué no? Pero está
1: gringo, gringo, gringo es un tío eh, bastante. Yo soy un tío me
0: metódico, tío. Cosas, tío. Claro. Y se dan bien, tío. O sea, Marco para colgar una alcayata utiliza un taladro, pero yo no. O sea, yo utilizo un martillo. Exacto. O sea, las cosas ah, como gringo, son. Sí.
2: Necesito. Cuando, si viene esta semana. Bueno, es que no sé si lo voy a recibir para esta semana. Si no, para la siguiente, que me puedas. El, que me dejes el destornillado eléctrico. ¿En serio estás hablando de esto en un
0: podcast? <risa> <risa>
2: esto ya es el colmo, macho. Esto ya es. Sí, es que ya nos hemos despedido, tío,
0: cortad. No, no nos hemos despedido. Bueno, eh, chavales, hasta aquí eh, la despedida de Joaquín. Ya sabéis, si queréis saber más sobre la historia del destornillador eléctrico, por favor, suscribiros y comentar. Para todos los demás, gracias Marco y Joaquín por haber estado por aquí. Para A todos vosotros. los demás, Mastercard. Un abrazo,
2: chavales. Un abrazo. Chao. Chao.